0: Esto es De Primera Intención, el fútbol, nuestra pasión. Bienvenidos amigos de Primera a una emisión más de este su podcast deportivo. Esta semana tenemos ya lo que es la antesala, a las gran finales, mi querido Lalo, y te doy la bienvenida para platicar de lo que pasará tanto hoy en UEFA Europa League como el próximo domingo en la Champions League.
1: ¿Qué tal Vic? ¿Cómo estás? Sí, ya eh, lamentablemente llega a su fin ambas competiciones europeas. Estaremos hablando de qué es lo que pasó, cuál fue el camino para que los equipos llegaran a la final tanto de la UEFA como de la Champions League. Y pues bueno, así como tú bien dices, el día de hoy tendremos una muy buena final de UEFA Europa League, que sin duda ya hasta se eh, tiene ese saborcito de equipos de Champions League y sin duda el domingo también la, la final esperada, ¿no? Vamos a... Hablar de eso. y pues Bueno, acompáñenos.
0: Así es. Una final, como, como tú dices, que tiene sabor de Champions, la de Europa League. Pero si quieres antes de ir para allá, hablemos de lo ocurrido eh, a inicios de esta semana, el lunes, para ser más, más específicos, en, en Alemania, cuando sabemos que está llevando a cabo eh, las finales de la Europa League, donde el conjunto del Inter partía como gran favorito, claro, ...claro aspirante a llegar a la final... ...contra un Shakhtar que había logrado colarse... ...a estas instancias que no desconocía... ...que incluso ya ha ganado en alguna ocasión... ...la Europa League... ...bueno el partido se desarrolló de tal suerte... ...que en el primer tiempo... ...Lautaro Martínez en un gran gol... Del, ...en un gran remate de cabeza... ...en una pelota por cierto que pierde... ...el conjunto ucraniano en la salida... ...la recupera de hecho es el portero... ...quien sale mal... Eh, ...un balón por la banda que acaba mandando un centro... Eh, ...si yo no estoy mal es Varela y el remate de Lautaro contundente, un tipo no tan alto, pero se nota que tiene muy depurada la técnica de igual para el remate, marcaba el 1 por 0 en ese momento al 19, el Inter ya lo ganaba. Eh, no se logran hacer daño, eh, por ahí tuvo el Shakhtar alguna oportunidad de marcar el empate, sin embargo tuvo que venir el segundo periodo, en el segundo tiempo Danilo de Ambrosio, que ya marca su segunda anotación en esta Europa League en la ronda de las finales, marca el 2 por 0 eh, en, un, en una pelota parada, en un tiro de esquina, y después al 74, 78 y al 83, tanto Lautaro marcando su doblete y dos más de de, de Romero Lukaku marcarían lo que sería la postre 5 por 0. Eh, a destacar aquí dos cosas de los, de los cinco goles. Uno ya decíamos el balón parado. Otros tres, tres fueron errores en la salida, parecía que el Shakhtar estaba muy nervioso. La presión alta que ejerce el conjunto de Antonio Conte dio frutos y obviamente esto no es solo son errores, son también aciertos en este caso de la ofensiva del Inter de Milán que presionó la salida, consiguió réditos y el último gol es básicamente una obra de arte hecha solo por por Romelu Lukaku, donde hace un despliegue de potencia, de, de, de capacidad de velocidad física para llevarse a su rival que estaba tendido, dispara, cruza el arquero, marca el 5 goles por cero, gran resultado para el Inter, eh, que no nos engañen, por eso hablamos de cómo se llevó a cabo el encuentro. Un Inter que en el primer tiempo son un partido parejo, en el segundo físicamente liquidó a sus rivales y marcó esta amplia ventaja. Eh, te destaco Lalo que con esto ya hablábamos de Lukaku que empataba y rebasaba el récord de Gir, Bueno, se convierte en el primer jugador en marcar en 10 con este, 10 encuentros consecutivos, ya sea en UEFA Europa League o en la anterior llamada, la misma competencia, Copa de Europa desde noviembre del 2014, marcando... ...14 goles... ...recuerda que esta racha empieza con el Everton... Y, ...y un Inter que llega... ...no puedo decir favorito... ...pero llega en una final muy competida... ...contra el Rey de Copas que ya hablaremos más...
1: Así es Vic, de hecho aquí comentábamos en la semana... ...que seguramente sería un marcador cerrado... ...sí, favoreciendo al Inter pero cerrado... ...y, y pues bueno... No, 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 nos, eh, ...no nos fue bien en esa predicción... ...sin embargo vemos que... ...como bien dices... ...se le complicaba al Inter... ...al menos en cuanto a, a tener más goles en el marcador no desde el minuto de 64 donde ya eh, se destapa un poco más el equipo de hecho del minuto de 64 del, del 2-0 al 5-0 pasan únicamente 20 minutos cuando eh, realmente le había costado al Inter meter ese segundo gol entonces te habla de, de que sí el tema físico sin duda cansa o, o sin duda le pesó al equipo ucraniano no no dejemos de lado claro la calidad de jugadores que tiene el Inter de Milán y el muy buen estratega que ha tenido en este en este año sin embargo, creo que sí pasa en algún eh, un ligero porcentaje el tema físico factura al equipo ucraniano, que se había venido desempeñando bien. Pero eh, es cierto que no había tenido un rival del nombre, de la jerarquía o, o de la calidad como el, el Inter de Milán. ¿no? Entonces, eh, también mu mucho destacar de algunos jugadores del Inter, como Lukaku, Alexis, eh, Jong, que venían del recordar, que venían del Manchester United. Un Manchester United que, eh, donde no funcionaron a lo mejor como se, se esperaba, donde no tuvieron resultados que, que el equipo inglés hubiera querido, y curiosamente llegan al Inter de Milán, y pues bueno, ya están en la en la antesala de tener ese trofeo en las manos, ¿no? Yo creo que muy buen trabajo de Antonio Conte en la, en la Liga Italiana, ya lo veíamos, no le alcanzó tal vez para ser campeón, pero creo que por partes de la, de la temporada, del campeonato de la Serie A, lo vimos desplegar un muy buen fútbol. Y pues no nos tiene que sorprender que haya llegado a esas instancias en la liga perdón en la UEFA Europa League, ¿no? Muy bien por el Inter, que disputará Champions también el próximo año. Y también tú que hablabas de Luca Kubik, eh, ya tiene en su temporada de debut 33 goles. Únicamente por delante de él está Ronaldo Nazario, que tuvo 34 en su, en su debut también en, en el Inter de Milán. Y recordar que el último, eh, el gol, el gol 34 de Ronaldo, en el caso de que también Lukaku lo pueda hacer, fue curiosamente en la final de la UEFA Europa League, entonces este en la, eh, creo que eh, por ahí hay algunas similitudes, entonces puede ser que por ahí Lukaku alcance o incluso rebase a, a Ronaldo Nazario, ¿no? También otro de los, de los temas por ahí, de las estadísticas interesantes o datos curiosos a seguir. Y, por el, eh, y, y creo que eh, nada más un poquito para cerrar, el Sevilla, evidentemente no va a ser el Shakhtar, el Sevilla tú lo mencionas es el rey, el rey de, la, de la UEFA Europa League. Yo también por ahí decía, eh, y me aventuraba mucho la semana pasada, o en la semana, eh, por ahí lo, lo discutiremos un poquito más adelante, Vic, pero yo veía el Sevilla como el favorito, ¿no? Ahora ya, ya tengo mis dudas, por ahí lo vamos a platicar. Pero bueno, en, en conclusión, Vic, no sé si tengas algo más que añadir, pero muy buen partido del Inter, partido redondo, y pasa prácticamente, como dirían por ahí, caminando a la, a la final.
0: Sí, yo suelo agregar el estilo de juego que maneja el Inter eh, en cuanto a posesión, a pesar de que es aplata, aplastante el marcador, es consistente en que no suele tener la posesión de la esférica. Es un Inter que en este partido en particular tuvo 37 de posesión y le cedió el balón al Shakhtar, por lo cual nos denota que no siempre tener el balón te hace más ofensivo o menos ofensivo. Entonces hay que ver cómo lo contrastamos. Ya hablaremos más adelante, como tú dices, del Sevilla en la final, con el estilo de juego del Sevilla. Dos equipos que juegan diferente, pero cada uno domina y les es fiel a su estilo y si, si lo respetan el, el día de hoy será una gran...
1: Sí, yo creo que eh, como tú dices el, los estilos creo que sí son eh, unos estilos que se pueden complementar muy bien que nos pueden dar un juego muy vistoso pero bueno vamos a hablar un poquito más adelante de eso Vic, eh, del, del enfrentamiento en la final y mientras tanto si te parece pasamos al tema de las semifinales de la Champions que también estuvieron eh, interesantes veníamos de partidos donde había a lo mejor sorprendido el Leipzig eh, ganándole el Atlético de Madrid. Y en este caso, Baez enfrenta al PSG. Sabemos del poderío que tiene el PSG, sobre todo en, en su ofensiva. No es poca cosa tener a Mbappé y a Neymar arriba. Y si se les une Di María, pues bueno, ¿qué te digo, Novik? El partido termina tres goles por cero. Creo que termina con un marcador más holgado de lo que hubiéramos pensado. Sobre todo porque Leipzig tuvo un muy buen juego contra el Atlético de Madrid. Sabemos que el Atlético de Madrid tiene un estilo muy diferente a lo que tiene el PSG, el PSG es un equipo más ofensivo, un equipo que te ataca más por las bandas, más dinámico, más veloz, entonces eso se le complicó a Leipzig, ¿no? Y sobre todo, eh, me llamó mucho la atención los errores también en, en la salida del equipo, del equipo alemán. Eh, creo que... Eh, no tuvo a lo mejor esa concentración que se necesita en una semifinal sabemos que el, el, el equipo es un equipo joven es un equipo que nunca había llegado evidentemente a una semifinal o una instancia tan eh, adentrada en la UEFA Champions League pero creo que sí le pesó un poquito sin inexperiencia, no el equipo parisino muy bien en esa presión eh, creo que tiene jugadores muy muy destacados para hacerlo pero muy bien esa presión en la salida hace o termina forzando a que el equipo alemán se, se equivoque en, esa, en la salida, cometan errores tanto las defensas, incluso por ahí el portero, y, y muy muy temprano se pone eh, con un eh, remate de Marcos Correa en un gol por cero, minuto 13, creo que eh, muy rápido abre el la el equipo parisino, era algo de lo que no le convenía al equipo alemán, porque no es no es fácil ¿no? El, el ir perdiendo contra el PSG, tener que ir a atacar al equipo francés y en la contra te puede te puede matar sin ningún problema. A destacar también el minuto 42 Ángel Di María, un, un gol también, un error, reitero, un error en la salida del equipo alemán, pero muy bien Ángel Di María, ¿no? por ahí eh, un muy, una muy buena asistencia de, de Neymar, que se, se mandó otra vez un muy buen partido, Tal vez no lo pongo en esta vez en esta ocasión como el MVP del juego, porque creo que Di María por ahí también hizo un, un gran partido. Pero eh, muy bien ambos jugadores, tanto el argentino como el brasileño, destacando por ahí. Y ya nada en el minuto 56, Bernard llega para el 3 goles por 0 en lo que fue honestamente un partido muy tranquilo para el París. Creo que eh, esperaba un poco más del, del equipo alemán, sobre todo un poquito más de, de, de pelea eh, y, y el equipo de, de Neymar. Creo que muy merecidamente llega a su primera final en la historia de la UEFA Champions League. Y un dato curioso, después de 110 partidos jugados en, en, en campeonatos europeos, tanto en Europa League como en Champions League, por fin el equipo es, eh, francés llega a una final. Sabemos de toda la inversión que, que han hecho por ahí los petrodólares. Creo que es un, una parte importante, por ahí después dicen, es que ese, ese dinero, pues claro, a billetazos, pues creo que cualquier equipo que gane la Champions League, tanto el Madrid, el Barcelona, el Bayern, pues son equipos que han hecho contrataciones a billetazos, ¿no? Entonces creo que es importante también ese, ese tema, no, no le quito mérito al París, al contrario, creo que ha hecho una muy buena muy buena planeación, de una u otra manera ha podido eh, retener jugadores importantes, como Neymar, Mbappé, que, que han por ahí siempre, cada verano, suenan para, para irse a algún otro equipo. Entonces, buena gestión por ahí. Tuchel también teniendo una muy, buena, una muy buena gestión. Lo que no es fácil, controlar ese tipo de egos. Imagínate tener en el vestuario ese, ese tipo de jugadores. También añádele al Cardi, añádele a Cavani, que ya después no estuvo jugando y fue, eh, estuvo ya no siendo considerado. Entonces, creo que el PSG tiene mucho mérito. Llega a una final... Donde, si bien en cuartos de final, por ahí veíamos que se le complicaba el pase a la, a la siguiente ronda, ahora en la semifinal no es el caso y llega y, y arrasa realmente muy bien en un juego en conjunto. De hecho, habíamos, habíamos dicho que, que mucho pasaba por los Juegos de Neymar. Creo que en esta ocasión, el equipo del París tuvo un juego mejor en conjunto... Eh, más vistoso también por ahí, André Herrera, participando muy bien desde el medio campo hacia adelante. Entonces creo que, creo que el París eh, llega muy bien, llega muy bien a la final, y creo que va a ser una, un partido muy interesante contra ahorita nos vamos a adentrar contra quién, pero el PSG va a tener la posibilidad de seguir cosechando títulos esta temporada. Vemos que ya ganó eh, Copa en Francia, ya ganó la Liga en Francia, y entonces ahora vamos a ver si puede llegar a ese ansiado triplete en, con, con la Champions League
0: Así es, Lalo, un partido más, más parejo de lo que mencionas un partido que el, el, el PSG vuelve a mostrar esa gran contundencia que tiene y cómo no tenerla cuando tienes adelante a un tipo como Di María, a Neymar y al propio eh, Mbappé. Y en la banca te guardas a Icardi, ¿no? Yo veo las repeticiones de los goles. Icardi está en la banca y, como tú dices, gran gestión de Tuchel Shell para, para, para manejar el banquillo. ¿El partido por qué parejo? En remates al arco, más o menos son los mismos, 14 y 14, de hecho lo son. Eh, al arco, este, sí es mayor el, el, el potencial que tuvo el, el PSG con 9 por 3. La posesión prácticamente repartida, 42 del conjunto de Leipzig. ...por 58 de los de los parisinos y a destacar también entre esos eh, datos que señalamos que el PSG consigue con este 34 partidos anotando de forma consecutiva y empata el récord de todos los tiempos de una UEFA Champions League del Real Madrid en la en, entre las temporadas 2011... Y 2014, así que en caso de anotar en la gran final, bueno, el PSG buscará, buscará superar a este récord e implantar uno nuevo. Y ya hablaremos, porque el Bayern también tiene muchísima información para platicar en la, en la gran final, ¿no? Pero eh, sí, yo resalto lo que tú dices, este PSG mostró un mejor juego de conjunto, con mayor idea, ya con un Mbappé desde el inicio, creo que también te cambia la cara. Y este Neymar que se empieza a encontrar con con un rol no tan protagónico, no es el que llama a todos los reflectores por, por, por anotar el gol o hacer las filigranas y sin embargo lo veo más, eh, vaya la redundancia conjuntado, más cooperativo, más en juego de conjunto, y aquí se ven los beneficios con un PSG, que cuidado en la final, la final es un poquito más pareja de lo que muchos creyéramos.
1: Y si sí, te... Vamos a hablarlo, Vic. Perdón, Vic, sí, sí eso, eso que mencionas es importante, digo, creo que lo vamos a, a checar en un momento más, pero sí... Creo que a pesar de lo que muchos pensábamos, sí llegan muy parejos y, y por ahí veremos cuáles son las lo que podría romper los partidos de la final o el partido de la final un poquito más adelante.
0: Así es, así es. Y hablando de quién será el rival, bueno, el, el, en el estadio José Alvalade se llevó a cabo la segunda semifinal de la UEFA Champions League donde León... Lyon que partía también con, con ese carácter de, de posible derrotado. Al final es así, el Bayern le gana tres goles por cero en un partido que también me parece que eh, fue de momentos, el, el Bayern eh, con esta contundencia que tiene, gran partido de Sergi Navri, el, el jugador alemán que marca dos goles, de hecho él es al 18 que marca el 1 por cero en un gran gol, y al 33 en una pelota que es eh, atajada por... Por, por el cancerbero del Olympique de Lyon por Anthony López, eh, le queda a Gabri, el mismo Gabri la había iniciado, mandó el centro, mandó, abrió la pelota por sector de la izquierda, manda en el centro, buscando a Müller, si no mal recuerdo, y a Lewandowski, acaba quedándole el rebote a Gabri, la manda al fondo de las redes eh, y marca el dos goles por cero. Y finalmente, después de ese dos por cero, es cuando se viene un vendaval ofensivo del conjunto de León un conjunto de León que aprovecha la forma en la que juega el Bayern. También da a destacar si hablamos de equipos que juegan a presión. Bueno, este Bayern juega tan consciente de que es contundente en ataque que adelanta mucho su línea defensiva. Y ya platicaremos más adelante cómo este, este dúo entre Alaba y Boateng en la central podrían tener complicaciones. Así que ya veremos el planteamiento eh, defensivo o cómo va a jugar Flick para la gran final, porque por ahí creo que hará un, un par de cambios que ya te mencionaré más adelante. Pero este este Bayern, como se plantea, con una línea defensiva muy adelantada yendo frontal al ataque, eh, le dejó espacios a león de hecho a destacar que león antes del 1-0 de Ngabri tuvo por ahí una con Memphis Depay, que eh, parecía que incluso ya había batido a Neuer en una salida del guardameta alemán, que sabemos que le gusta salir jugando y que le gusta arriesgarse en las salidas, la pelota pega en el palo y afuera, después de esa también tiene otra, así que león tuvo sus oportunidades antes del 1-0. a para irse adelante, perdona, el Bayern no perdona, lo sabemos todos, y después del 2-0 le cede un poco la iniciativa al conjunto bávaro, el conjunto de Flick, el, el Lyon tuvo oportunidades ya con la eh, participación de Dembélé, eh, finalmente no consigue ni siquiera hacer el descuento, y sobre el final eh, Lewandowski, que consigue eh, su gol número 15 de la, de, la, de la campaña, y junto con Abri, que tiene 9, se convierten en el mejor dúo eh, goleador de la historia en la UEFA Champions League con 24 anotaciones, estos dos, a reserva todavía de lo que pasa en la gran final, pero ya en este momento son el, el mejor dúo de goleadores en una, en una UEFA Champions League. Y al mismo Lewandowski le, le alcanza para estar dos goles por debajo del récord de Cristiano Ronaldo, CR7, que tiene 17 goles en la temporada 13-14. Eh, veremos si en la final logran empatarlo aquí con el famoso asterisco de que Lewandowski ha jugado menos juegos que Cristiano en aquella temporada por el tema del. De la contingencia, ¿no? Eh, creo que este Bayer contrastando mucho con lo que logró hacer con, con el Barcelona, y lo hablamos aquí en de primera, Lalo, recordarás, no esperemos que este Bayer vuelva a golear. Eh, fueron circunstancias que se dieron con el Barcelona. Fue un Barcelona eh, mermado físicamente, fue un Barcelona con una mesidependencia, que ya ha habido noticias esta semana al respecto de Lionel y el nuevo director técnico que ya se convierte oficialmente en Kuman. Eh, pero fueron formas, planteamientos que aquí no pasan. Y que incluso creo que el León tuvo, eh, si bien nunca puso en riesgo la eliminatoria y el pase del Bayern. Tus momentos para hacer más decoroso al el marcador. Al final el Bayern lo gana de la misma manera de que, que el París. Aunque me parece que en esta semifinal específico el París pasó un poquito más por encima que lo que hizo el Bayern. Al menos lo denotó en la cancha. Al final sabemos que son partidos y esto no te hace mejor equipo a uno que al otro. Ya veremos en la final, pero el Bayern simplemente cumple y está en la gran final.
1: Sí, Vic, creo que era un partido, no no me gusta decirlo, pero a lo mejor mucho de trámite. Creo que un León un que sí llegaba con mucha, eh, con ese caballo negro, con esa etiqueta de, de caballo negro, bien merecida porque haber sacado, haber eliminado a la lluvia y después al Manchester City, creo que no es poca cosa. Y el equipo de León llega a una instancia donde realmente la mayoría no lo veíamos al inicio de la Champions League, honestamente, y mucho menos después de la posición en la que acaba en la, en la Liga Francesa, ¿no? Si bien incluso esa posición no le ayuda para clasificarse, de hecho, a la, a la siguiente temporada europea. Entonces el Lyon va a ser uno de los equipos que no veremos ni en Champions ni en UEFA Europa League por el tema de la posición, entonces... Pero llegaba hasta esas instancias, creo que ya es, era mucho de, de, de reconocerle al equipo francés. Sin embargo, enfrente tenía una, una maquinaria alemana, ¿no? Creo que era muy complicado que el equipo del Bayern tuviera un tropiezo. Muchas veces, si, si lo decimos, los partidos hay que jugarlos y demás. Sin embargo, el Bayern creo que tiene un muy buen eh, cierre de campaña, tanto en Alemania como ahora en, en la Champions League. Entonces, por ahí era un poco complicado, ¿no? Aún así, el equipo de, de Francia. Eh, empieza bien el partido de hecho por ahí tiene un par de ocasiones en las que perdona el equipo alemán de hecho, por eso se hace y, y creo que eh, por ahí veo un poquito parejo, muy parejo el, el partido contra el PSG precisamente por eso, porque vemos o el Lyon en, en algunas ocasiones hizo ver vulnerable un poco la defensa del, del Bayern ¿no? Creo que incluso perdonó no, por ahí te, como te, te comento Vic, en algunas ocasiones incluso irse arriba en el marcador muy al, al inicio del primer tiempo entonces, hay un poquito por ahí de vulnerabilidad en la defensa del Bayern. Sabemos que su fuerte, y creo que el Barcelona de ahí es testigo de esto, es su, su ofensiva, su muy fuerte ofensiva por ahí con, tú bien lo dices, el dúo que tiene Lewandowski con Abri, creo que es algo, algo de llamar la atención, ambos jugadores, de hecho Lewandowski por ahí ya tiene eh, prácticamente, está al acecho de Cristiano Ronaldo en los máximos goles en una misma temporada de Champions League, únicamente dos goles, atrás está el, el, el eh, es, es Robert Lewandowski. Entonces, digo, sí sabemos que también tiene la desventaja de tener menos partidos por el tema de que no hubo partidos de vuelta, sobre todo en cuartos y en ahora en semifinales, pero muy buena temporada de Lewandowski, ¿no? Creo que eh, muy temprano, igual que en el partido anterior del PSG contra, contra el Leipzig, muy temprano se ponen adelante los bávaros en el marcador, lo cual a un equipo con limitantes, o sea, y tienes limitantes comparándola contra el Bayern Múnich, eh, verse verse muy temprano en desventaja en el marcador, creo que no es algo con lo que con lo que se manejan los partidos para este tipo de equipos, ¿no? Creo que un equipo donde sabe que no tiene el presupuesto, el poderío, o, o demás, o los nombres que tiene un equipo como el Bayern, lo normal es aguantar lo más posible su portería a cero, para en algún momento poder eh, eh, marcar. no eso, eso le pudo pasar contra equipos como el como el City, contra la lluvia, que cuando ellos quisieron irles a atacar, al verse, al verse abajo en el marcador, en un contragolpe, el Lyon los pudo, los pudo liquidar. ¿no? Entonces creo que en esta ocasión pasa lo contrario. Muy temprano el, el, el Bayern se pone delante del marcador. Por ahí tú ya lo decías, con goles de Navri Y ya nada más para el final eh, remata la, la faena Robert Lewandowski. ¿no? Creo que un resultado esperado por ahí bien dicen no esperábamos a lo mejor ocho goles una vez más pero creo que sí eh, un tres goles por cero no nos deja ningún tipo de, de sorpresas no creo que el bayern venía como muy amplio favorito para llegar a la final e incluso ya lo veíamos como muy favorito para ganarla ahora no no, no lo veo tan así al menos después de los de lo que se mostró en semifinales por, por parte de ambos equipos y, y, y mencionar Vic, que es el primer equipo del bayern múnich primer equipo que, que liga 10 victorias. Eh, consecutivas en la Champions League es decir, sería el primer equipo que en caso de ganarla, obviamente ganaría con un pleno de victorias o sea, ningún equipo ha, ha ganado desde la etapa de grupos, octavos, cuartos semis y final, todos sus partidos entonces creo que sería, o eso hablaría de la dominante eh, temporada que ha tenido el conjunto bávaro, creo que es un, una estadística muy importante, sin embargo, evidentemente todo esto serviría de, de poco o de nada, si no se si no se gana la final, ¿no? Creo que muy poco serviría esta estadística de tantos partidos seguidos ganados si no se llega a levantar la orejona el próximo domingo. Y es la décima final que juega el conjunto del Bayern Evidentemente, ahora veremos que el, el PSG es, es eh, nuevo en esta instancia, pero el Bayern es su décima final y está buscando ya su sexto título. Sexto título que dejaría atrás equipos como el, el Barcelona, de hecho. Entonces, creo que es una final donde vamos a disfrutar mucho, bien, ya lo, ya lo veremos un poquito más adelante. Pero sí, el Bayern eh, creo que llega con esa, al menos con más experiencia, más experiencia en el juego de finales. Creo que no es un, un equipo que se le que se le desconozcan en estas instancias, siempre los equipos que pelea por estar en, en las finales de la Champions League, y bueno, creo que tendremos una, una muy, muy buena final.
0: Así es, una, una gran final nos espera el próximo domingo a las 2, ya hablaremos ahorita en detalle de los equipos. y tenemos una hoy, el día, bueno, tenemos una gran final hoy que es de Europa Lalo y creo que es momento de que platiquemos acerca de este Sevilla Inter.
1: Muy buen juego también, Vic. Creo que es de los eh, creo que es de todos los, los equipos o más bien de los partidos que tienen el sabor, te decía al inicio, el sabor de Champions League, ¿no? Porque sabemos que el Inter es un, un histórico en, en el fútbol mundial. Que es de los equipos grandes en Italia y grandes en Europa, evidentemente, llega con muy buen cartel, llega muy, de muy buena manera a esta final, y el Sevilla por el otro lado también, ¿no? Creo que no únicamente destacar el tema de, de su gran temporada en Europa League, que, que sabemos que es su competencia favorita, por decirlo de una manera, sino también la gran, gran temporada que tuvo en la, en la Liga Española, ¿no? Creo que el Sevilla llega con muy buena, podríamos decir, una muy buena racha muy buen cierre de campaña también y llega en su en su campeonato donde siempre que llega a esa instancia las gana, Vic. o sea que el Sevilla tiene 100% de efectividad. Creo que no no sé, no me aventuraría ya, digo, y y a lo mejor por ahí estoy faltando un poquito a lo que había comentado anteriormente, pero ya no me aventuraría tanto a decir que es un claro favorito, ¿no? Antes lo veía así, creo que el Inter con esos eh, toros, ahora sí que si sí vale la, la, la expresión que tiene adelante, como Lautaro y como Lukaku, creo que eso es muy peligroso, el equipo italiano, y, y sin duda será una final donde se enfrentarán muy buen choque de estilos entre Conte y Lopetegui, que también mencionar para mí son de los mejores entrenadores que hay ahorita eh, en la actualidad que han gestionado muy bien sus equipos. Conte realmente estaba llegando recién al equipo del Inter. Y lo mismo con Lopetegui, ¿no? Sabemos que Lopetegui había tenido por ahí algunos tropiezos, tanto en selección, ya sabemos por qué temas, y posteriormente no le fue muy bien, o le fue prácticamente muy mal en el Real Madrid. Creo que eh, va a ser un, un juego muy parejo. Eh, es, el, es la primera vez, de hecho, que se enfrentan en Europa oficialmente estos dos equipos. Pero eh, no no le veo ninguna razón, Big, para perder este, este juego. Creo que es de los partidos que vale la pena ver. Es una final y no se deben de guardar nada. Evidentemente creo que los equipos van a salir un poquito más cautelosos al principio. Es normal. Es una final a un partido y, y evidentemente no se quiere perder. Sobre todo creo que también el, el, el Inter tiene esa presión de que no se ganó el título. Para eso trajeron a Conte y para eso hicieron una fuerte una fuerte inversión. No se ganó el título en la Liga Italiana y sin duda no van a querer irse con las manos vacías. ¿no? Mismo caso en el Sevilla. Que, que es de los equipos que normalmente no van a tener, a lo mejor como el Inter, que sí tiene la posibilidad de pelear arriba. El Sevilla normalmente está peleando por entrar a Champions, eso es su, uno de sus principales objetivos. Y aquí tiene la posibilidad de, de llevarse el trofeo eh, favorito, ¿no? Te decía, seis finales, es el que tiene más finales en la UEFA Europa League, ha ganado... 5 de 5 y va por su sexto título en su sexta final, ¿no? Entonces creo que el Sevilla eh, también está va a sentir esa obligación de, de, de ganar por, por los motivos que te, que te digo. Hay muchas veces que los equipos que llegan a la final eh, te dices, bueno, veo muy claro favorito a este, veo muy claro favorito a, al otro, pero creo que no, no es el caso. No es el caso, Vic, a menos que tú eh, pienses lo contrario. Pero veo al, al Sevilla eh, con muy buena inercia, y sobre todo con esa experiencia, Entonces, pues, el Inter obviamente no lo podemos mencionar como un equipo inexperto, pero con esa experiencia que tiene el Sevilla en cuanto a finales, en cuanto a Europa League, creo que le puede terminar eh, beneficiando en este en este caso. El tema físico creo que también podría ser eh, algún, algún tema por ahí, el Inter sabemos que tiene un, en esta final de temporada un poquito más de partidos eh, jugados, le puede a lo mejor incluso ya pesar por ahí el, el tema el tema físico. Sin embargo, creo que en una final no se debe de guardar absolutamente nada. no Creo que eh, ambos equipos van a salir a tope, ambos equipos van a salir a mostrar sus mejores armas y eso, sería, eso va a ser muy benéfico para nosotros, donde vamos a, a disfrutar de una, una muy bonita final.
0: Eh, coincido en el tema de que es una final más... Eh... Caramba, más, más reñida de lo que hubiéramos esperado. Yo yo pronosticaba aventuradamente que el Inter iba a estar, pero del otro lado veía al United. Yo sé que yo mismo pronostiqué la semana pasada que pasaba al Sevilla, pero al Sevilla no creía que le iba a afectar este descanso y al final le ayudó a haber terminado antes la Liga Española en comparación con con la con la Premier por una semana y obviamente con la con la italiana, que fue la que terminó al final. Eh, a, a destacar también este que es el Inter empatado con el Atlético, el, la Juventus y el Liverpool, los equipos que están por detrás del Sevilla en mayor cantidad de títulos, con tres. Es decir, que el Inter en caso de ganar, bueno, se pondría un pasito más cerca de, de los cinco que tiene el Sevilla. Y obviamente el Sevilla, ya lo decías tú, el rey de copas, llegaría a la sexta. Eh, escuchaba a Mr. Chip que decía que si lo ves de cierta forma, es tan pareja la final, que para la competición pondría a dos de los máximos campeones. sería como una final de finales, no jugando un poco con la estadística como a él le gusta. Este Inter que viene embalado, Lalo, que viene sin perder cinco juegos de, de, de Europa League. Recordemos que este Inter cae desde... Desde, desde Champions y juega los 16avos, eh, y desde ahí ha ganado oh, este pleno de victorias todos sus juegos. Eh, y el Sevilla, que no pierde eh, cualquier competición, lo decíamos antes también aquí en de primera, suma 19 juegos invicto desde una derrota con el Celta en la liga desde febrero, nos remontamos hasta febrero de este año. Entonces creo que, eh, ya lo destacabas tú, son dos estilos diferentes, dirigidos por grandes técnicos, técnicos que en su momento dirigieron a, a su selección, eh, así que creo que, que son dos grandes técnicos que tienen una segunda oportunidad, ya explicabas tú las circunstancias. Y las situaciones nos esperan una gran final, estilos contrastantes. Y si, y si te parece, pasamos a lo que creemos en nuestras opiniones. Yo creo que al final podemos dar a nuestro pronóstico, ya que hablamos de la Champions también. Pero al menos aquí, eh, decir cuáles podrían ser las claves y, y si me permites puedo iniciar. Yo contrasto mucho el, el juego por las bandas que tiene el Sevilla. Tú lo has destacado en múltiples podcasts anteriores, donde tanto lo que haga Navas por sector de la derecha como Reguilón en izquierda, que son tipos que les gusta... Eh, agregarse al ataque y, y en este caso eh, coordinarse ya sea con con los campos en la izquierda y con suso que de hecho marca marca gol el, el domingo pasado contra el united marca el gol de hecho diferenciador eh, por la derecha este juego por las bandas que le gusta tanto lopetegui donde tiene a un tipo consagrado y, y capitán que es navas y reguilón que te cuento no o sea creo que el juego por las bandas dará mucho um, al al ataque en el caso del sevilla y este, destacar también a Bono, un tipo que es, es banca o fue banca en la liga porque el titular es Thomas Baclick, eh, pero en Europa Lopetegui le da, le da la titularidad al 100%, ¿no? En este en este a veces juego que hacen los entrenadores de para las copas tienen un arquero para darle minutos y en la liga tienen al, al, al primero, ¿no? Eh, para mí los factores, además de que tiene, bueno, eh, tipos de medio campo como, como Vanega, por ahí lo más débil que le alcanzo a ver al, en, en mi apreciación, y débil entre comillas, valga la, la, la aclaración, quizás sea un 9 nato, donde eh, Nes, Nesiri... Si es, si es eh, bueno, creo que no está a la altura del, del resto y sin embargo puede salir una noche brillante y acaba marcando el gol. Eso por parte del Sevilla, eh, ahorita tomarás tu opinión. Y bueno, qué decir del Inter, que tú ya lo desmenuzabas muy bien en el análisis de la semifinal. Tener a Lautaro y a Lukaku arriba, es, 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 no puedo decir que es lo equivalente a tener a Mbappé y a, y a Neymar, pero son dos tipos con cualidades muy diferentes en ataque, que creo que se complementan muy bien. Un 9 eh, dominante como lo es Lukaku. Y, y un Lautaro Martínez que si bien juega adelante, te da un poquito más de juego. De hecho, en, en uno de los goles, el primero, si no estoy mal, de Lukaku es un gran pase que, que le pone Lautaro. Eh, Pelota filtrada. Pero un Inter que te juega más con una línea de tres, a diferencia de los cuatro que usa el Sevilla, y que usa en el medio campo cinco, pero esos dos que usa también explotan mucho las bandas. Ya hemos visto los goles de De Ambrosio, que juega por la derecha y en medio campo, y John, un John que ya lo habíamos retirado en el United y que por la banda de la izquierda en medio campo le ha venido a dar otra vez esa peligrosidad que tiene el conjunto del Inter y en el arco un tipo de la seguridad de Handanovic que quizás no ha sido exigido en estas en esta competición, pero creo que tiene las credenciales para, para que sea también un duelo de arqueros en la gran final. Y qué decirte de, de, de Godín y de, de Brick, que, que, en, que en la central, si bien juega con línea de tres, le darían esa seguridad. Un tipo como Godín, ya no tan rápido, porque los años han pasado, pero sí con esa experiencia que, sin embargo, podría por ahí ser la clave de del conjunto del Sevilla. No sé cómo tú lo ves desde el planteamiento táctico, jugadores clave.
1: Sí, yo creo que lo veo eh, al Sevilla con esas grandes grandes incorporaciones, como tú bien dices, Vic, por, por las bandas. Eso va a ser clave para el equipo andaluz. Por ahí Reguilón, incluso también en el medio campo, eh, creo que eh, mucho pasa por los pies de, de Vanega. Entonces creo que el Sevilla, eh, si bien es, es cierto, no tiene una estrella o no tiene una figura que lo tengamos como referente, siendo un nueve goleador, sí tiene un juego en conjunto muy bueno y sobre todo tiene llegadas muy interesantes y muy dinámicas, sobre todo por las bandas. ¿no? Reguilón creo que le ha venido de maravilla este, este préstamo al Sevilla, se ha consolidado en, en la liga, ha tenido muy, muy grandes partidos y ha sido clave para que el equipo de Sevilla esté en esta, en esta final de UEFA Europa League. ¿no? Lo veo determinante, a Daniel Lemos lo veo determinante también, y creo que va a ser un partido muy dinámico por parte del equipo del Sevilla, lo tiene que ser así, donde busquen siempre la incorporación de sus eh, laterales o de sus volantes, siempre por, por las bandas, entonces por ahí veo la clave del equipo del Sevilla, creo que tiene que pegar a su estilo y lo va a hacer así, no tengo la menor duda, pero por el otro lado también veo a, a, a jugadores muy contundentes, jugadores que cambien mucho el, el ritmo del partido y muy físicos, no son Lautaro, como es Lukaku, entonces creo que por ahí va a ser un partido muy disputado en donde muy probablemente incluso una individualidad pueda cambiar el, el, el rumbo del juego ¿no? porque creo que por ahí en el mediocampo va a ser muy parejo y una individualidad o un tema físico podría el dar o el decantarse para uno u otro, u otro. veo muy parejo el, el juego, creo que son equipos que tienen eh, estilos muy eh, alegres muy ofensivos, ya lo hemos visto ahí con los resultados y también que tienen porteros eh, que son seguros atrás y bueno, que también mucha parte de que el Sevilla esté en esta instancia es gracias a él, a pesar de no ser el arquero titular, creo que ha tenido actuaciones muy buenas, Vic, tú ya lo comentabas pero sí veo, eh, ahora sí que reserva de, de los pronósticos que tengamos, veo un partido eh, parejo que podría definirse por pequeños detalles, ¿no? Como un chispazo, te lo vuelvo a repetir, chispazo individual, o incluso, ¿por qué no? Un, un tema físico. Creo que los, los planteamientos de los, de los entrenadores tienen que ser acordes a lo que han venido disputando en, en los anteriores partidos, porque no es un partido donde te tenga que experimentar. Conocemos ya a Lopetegui, conocemos a Conte y creo que va a ser un partido donde vamos a, te reitero, vamos a disfrutar demasiado.
0: Así es, una gran final nos espera, un partido inédito, jamás se ven enfrentados en competencia europea. Ya decías tú, es un choque de estilos donde al final uno se tendrá que imponer, pero para eso bueno hay, hay que verlo. Ya diremos nuestro pronóstico, pero coincido completamente contigo que será una gran final, una final con, con Sobra Champions. Creo que no nos queda de ver esta Europa League. Y vaya, a esperar a que suceda.
1: Así es, Vic, si quieres, este, ahora sí que los pronósticos los dejamos para la final. Y podemos ir pasando ya al tema, ahora sí que el estelar, ¿no? El, el tema de la final de la Champions League. Que este se jugará el próximo domingo. Este será un domingo, un día inusual, evidentemente, para para una final de Champions League, sabemos que ya la final de la Champions es a un partido, eso no, no cambia nada, siempre ha sido de esa manera, entonces la, la, la única diferencia es el día, que sí se ve, nos hace un poco inusual, pero creo que eh, eso, dejando de cosas que no tienen importancia, creo que va a ser un partido muy, muy interesante, ¿no? Con, con dos equipos que lleguen en un muy buen momento en esta Champions League, el, el camino del, del equipo del Bayern ha sido espectacular prácticamente ha goleado a cuanto se le ha puesto enfrente, ha goleado al Chelsea, ha ganado al Barça, ha goleado al León. entonces vamos a ver que, de qué está hecho ahora sí el equipo germano en la final creo que eh, se enfrenta con uno de los equipos que tiene mejor calidad en la ofensiva individualmente areando. ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, Mbappé, Neymar Icardi eh, bueno sabemos que Cavani ya no está ahí, pero Ángel Di María entonces creo que va a ser un, un partido muy interesante, muy parejo y donde las claves van a ser, creo yo, ese desenvolvimiento del ataque del PSG donde va a poner realmente a prueba a, a la defensa germana, ¿no? Por ahí yo te comentaba, Vic, que incluso había habido algunas desatenciones del equipo alemán en la defensa contra el equipo de Lyon y el equipo de Lyon no, no tuvo ahora sí que la capacidad para poder definirlas, ¿no? Pero sabemos de la calidad que tienen los jugadores del equipo del PSG y sin duda no les puedes dejar esos espacios a las espaldas. ¿Por qué? Porque sabemos de la velocidad de Neymar, la velocidad de Mbappé, y creo que el dejar esos espacios atrás podría ser mortal para el equipo alemán, ¿no? Creo que evidentemente no veremos un partido donde veamos goleadas, lo veo muy lejano, bueno, aunque sabemos que siempre nos tengamos equivocando, en pero creo que eh, no va a ser un equipo o no van a ser un, un partido donde, donde veamos eh, a lo mejor un 3-0, 4-0 y demás, creo que pueden ser de varios goles, pero para ambos lados, ¿no? Porque también la ofensiva del equipo eh, del Bayern Múnich con Nabri y con, y con Lewandowski son eh, ofensivas muy difíciles de parar, por así decirlo, ¿no? Diría, diría yo de esa manera. Sin embargo, el PSG ha estado bien concentrado en la parte de atrás, tanto en su partido de cuartos de final como en esa semifinal, donde incluso no, con, no consiguió que le marcaran ningún, ningún gol. Entonces, eh, parejo, parejo, Vic, que... Ahorita vamos a ver qué es lo que tú también opinas en cuanto a qué podría ser el tema diferenciador. Para mí, lo diferenciador podría ser el tema de las espaldas del, en el equipo del Bayern Múnich. ¿no? Creo que no ha tenido de momento un equipo que le exija tanto. Y, y, no, y no me malinterpreten, sino sabemos que el Chelsea tiene calidad, el Barça obviamente tiene calidad pero no ha tenido una, un ofensivo, un tridente ofensivo, como con el que se va a enfrentar el día el día domingo. no Vimos a Di María, cómo se está desenvolviendo. Creo que Di María es de esos jugadores eh, que a lo mejor no se tiene tantos reflectores como como si lo tienen Neymar o Mbappé en este equipo, pero es un, un jugador que, que sin duda te marca la diferencia. Por ahí también mencionaban una estadística de Di María que, que mencionaban que después de Messi, y después de Cristiano Ronaldo, desde que desde que debutó Ángel y María en la Champions League. Di María es el jugador que más asistencias ha tenido en esta, en esta competición entonces te habla de la importancia del jugador argentino, creo que sin duda te da muchísimo, te aporta mucho al ataque vimos que evidentemente ese partido que se perdió contra la Atlanta, vimos un PSG un poquito diferente en ese, en ese tema ofensivo a lo mejor un poquito con, con esa falta de idea, falta de, no de llegadas porque tuvo bastantes, pero ese falto de idea al, term, al terminar las jugadas ¿no? y creo que por ahí Di María ayuda demasiado y también mencionar un jugador que puede hacer eh, la diferencia en el, en el manejo del mediocampo como André Herrera ¿no? André Herrera es uno de los jugadores silenciosos que no se le tiene mucho o prácticamente nada de reflectores pero creo que es de los jugadores que, que calladitos, calladitos por ahí pero, pero te hace mucho, mucho juego, te da mucho juego en el equipo en el equipo parisí. sabemos es el, es el octavo partido Vic, te comento nada más como dato también interesante ¿no? en el que se enfrentan estos, en estos equipos eh, todos han sido en etapa de grupos, nunca se han enfrentado en un, en un knockout directo y mucho menos en una final. Sin embargo, el, el PSG ha ganado cinco ocasiones y el Bayern ha ganado tres ocasiones. Entonces, por ahí eh, eso te habla de que no, no, no vemos un equipo ya del, del Bayern como arrasador, al menos en enfrentamientos directos. Pero eh, creo que... Eh, sí nos va a dar esa esa final que tanto esperamos, ¿no? Esa final dinámica, esa final donde dos equipos son muy ofensivos, que a final de cuentas es lo que el, el espectador busca busca ver. un equipo Dos equipos que no se van a guardar seguramente nada y que no van a estar expectativas a la defensiva. Sobre todo el PSG porque tiene esa hambre de su primera final, primera final en la historia de la UEFA Champions League, después de tanta inversión que, que ha realizado, por ahí se tienen los datos de más de 800 millones en los últimos cinco años Vic, por 430 del Bayern entonces te habla prácticamente del doble del doble de inversión en el que claro que, que es importante llegar a su primera final no pero creo que para el que de nada servirá tanto tanta inversión si al final no se llega a levantar el trofeo no Creo que es el mismo caso para ambos, ambos, ambos llegan a la final para ganarla evidentemente, pero creo que el PSG después de tanta inversión que ha, que ha tenido en los últimos años, creo que sí está un poquito, a lo mejor más bien en el tema financiero, por así decirlo, creo que sí está muy obligado a, a levantarla y el alzarse por primera vez. Y te soy sincero, Vic, a mí me gustaría que un equipo por primera vez ya lo, ya lo, lo hiciera, ya normalmente estamos acostumbrados a que el Barça, el Bayern, el Madrid etcétera, etcétera, estrenan estas instancias levantando los trofeos, sin embargo creo que sería sería interesante por ahí ver a un, un novato, un novato haciéndolo, pero no la va a tener fácil y ya nos contarás. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Así es, creo que llegamos al, al plato fuerte. Una gran forma de terminar la temporada, primera temporada de, de primera eh, en, en, esta, en esta aventura que hemos iniciado y, y qué mejor forma cerrarla con, con un banquete de este tipo, ¿no? Dos estilos también contrastantes, un Bayern que apela por su contundencia, por una mezcla de experiencia y de y de juventud como Müller, el propio Lewandowski, eh, Boateng y Noyer, que son viejos lobos de mar y, y viene la nueva camada por la que ha apostado el conjunto teutón con el propio nabri que no es, no es nuevo en esto, con un Anthony Davis el canadiense que mostrará la presencia al lado con Gaff y del lado del París ya hablaremos de si juega o no Keylor Navas el tico pero un Bayern que lo veo después de la sustitución de su técnico a inicio de temporada y que viniera este Flick de, de relevo, me parece que compuso el camino, que cierra de buena forma el torneo, recupera el, el campeonato allá en la Bundes y que la clave será mucho, como tú dices. Eh, ¿Cómo, cómo salga eh, Lewandowski, qué tantos pelotas reciba, porque hemos visto en los últimos dos juegos que mucho dependerá de las de los balones que le llegan a Lewandowski. No ha sido Lewandowski que no estuvo acostumbrado en la Bundes, Si bien cumple y mete goles, los goles han venido sobre el final de los encuentros cuando estos ya están decididos. No le resto mérito a Leva, pero mucho depende de los balones que le hacen llegar a sus compañeros. Así que creo que el primer cambio que tendría que hacer Flick, y de hecho, eh, se, de acuerdo a, a Marca y otros diarios, se plantea de esa forma que precisamente porque Alaba y Baten son lentos en esta línea adelantada, lo que buscaría es sacar a Joshua Kimmich, que como tú bien sabes juega por la lateral, por la derecha en lugar de Tiago en la contención para apoyar un poco más en, en labores defensivas a, a, a Boateng y a Lava. y entonces esto haría que un Benjamin Pavar, que por lesión se había perdido desde la ronda de, de octavos, la vuelta contra el Chelsea, vuelva a su posición habitual de lateral por derecha, y el sacrificado, ya decíamos, sería Tiago. Entonces, creo que de esa forma, y más sabiendo que vas contra dos tipos, como Mbappé y Neymar, que te van a estar buscando las espaldas, el propio eh, Di María, eh, creo que optará Flick por eso. Ya veremos este, cómo lo refleja en su once inicial pero por ahí podría ser una de las claves, no ganar ese medio campo y buscar cómo apoyar sus defensas que eh, ya no son rápidos como costumbres. Un Davis que se suele agregar muy bien al ataque y también por qué no mencionar a un tipo como Leon Goretzka y Perisic que han dado una gran, gran Champions League y Müller que ya sabemos que, 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 es, que es un eh, viejo lobo de mar en estos, en estos juegos que podrá aportar esa experiencia. Pero volvemos al tema, un estilo de juego dinámico, un estilo de juego siempre tirado hacia la ofensiva. Y donde los veo eh, que en defensa un tipo como Kim Pembe eh, da esa solidez que ocupan a reserva de esperar si parará Rico o si será finalmente Keylor Navas. Creo que ese también podría ser un gran factor. Si bien Rico, Sergio, no es un mal guardameta, este tipo de juegos podrían eh, afectar en el tema emocional, entonces ya veremos si Kaylor decían que lo estaban guardando, ya estuvo en la banca para, para semifinales, si llega a la, a, la, a la final y también si lo expones porque viene de una lesión muscular y un también experimentado como este Thiago Silva, creo que tenemos buenos ingredientes dos estilos contrastantes, un Inter perdón, discúlpame, un Bayern que, que, que le gusta eh, tener la posición de la esférica, ir dominando de a poco y abrumar al rival y lo asfixiando adelantando líneas defensivas incluso y un, un París que te puedo decir que no, no es que no tenga medio campo, pero que que le gusta hacer rompimiento rápido sabiendo a los hombres que tiene quizás los dos tipos más rápidos y más veloces eh, que, que existen en el fútbol mundial como Mbappé y Neymar y aparte con la calidad que tienen con el balón en los pies así que eh, ya veremos porque creo que es una, una final de pronóstico reservado ya si esto es el primer enfrentamiento en, en finales en la primera final del París eh, y te cuento que en eh, las últimas seis finales en las que ha llegado un, un novato, alguien que nunca había llegado a las finales, eh, no las ha ganado. El último que lo hizo nos tendremos que remontar hasta la temporada 97, 96, 97 en Champions. Cuando el Dortmund, el Borussia de Dortmund, en su primera final le ganaba al Juventus de Turín y, y se consagraba campeón de la de la UEFA Champions League. Así que eh, este París que busca su primer título, el, el Bayern que busca el sexto, solo por detrás del Madrid que básicamente arrolla en esta competición con 13, siete del AC Milán y empataría en dado caso de, de ganarla al conjunto de los Reds de Liverpool, que la temporada pasada llegaron a su sexto. Eh, un, una, una gran final que se enfrenta, ya decías tú, desde que platicamos de las semifinales, eh, equipos que están buscando el triplete. Ambos dos ganaron su Copa, ganaron su Liga, y estarían consolidando lo que sería a la postre el noveno el noveno eh, triplete en la historia de las competiciones europeas. Eh, por mencionarte de, de los últimos, el mismo Bayer lo hizo en la 12-13, el Barca de Pep que consiguió el sextete, lo hizo en la temporada 2008-2009, el Inter de Mourinho, y a recientes fechas, en la 14-15, otra vez el Barca lo, lo, volvió, lo volvió a hacer, conseguir ese triplete. Así que no, cualquiera está en este selecto grupo, cualquiera que la gane de estos dos, sellaría con broche de oro esta campaña, y nos espera un partido, creo yo, de pronóstico reservado, próximo domingo, 2 de la tarde, Lalo, y ahorita hablaremos, si no tiene nada más que agregar, de quiénes son nuestros favoritos, más allá de que sabemos que son finales reñidas las dos. ¿Quién creemos que se va a decantar eh, y
1: levantar la Copa? Así es, Vic. Creo que son eh, muy, muy parejas eh, las finales en ambas competiciones. Y resaltar lo que tú dices, ¿no? Creo que eh, no es poca cosa. Cualquier equipo que gane el, la final tendrá ese triplete y, y le podría incluso alcanzar para continuar con esos, con esos títulos de la temporada, ¿no? Porque te hablaría de que el que gane va a jugar la Supercopa eh, Europea. El que gane va a jugar también el tema del Mundial de Clubes, entonces creo que por ahí incluso el, el sextete de la Barcelona podría tener, tener peligro, algo que veíamos muy lejano. Pero el, el Bayern y el PSG tienen esa, esa oportunidad de al menos de estar con el triplete, y el Bayern que ya lo ha conseguido, ¿no? Únicamente mencionar, en la temporada 12-13 el Bayern ya ha conseguido ese triplete, entonces sería la segunda ocasión que lo, que lo, lo estaría alcanzando. Y, y bueno, si te parece Vic, vamos, eh, no sé si tú quieres empezar con el, con los pronósticos, por ahí tú vas un poquito esperado de mí, ya hablaremos el domingo cómo quedamos en esa en esa situación, pero eh, muy parejo, muy parejo a las finales, todavía por ahí estoy un poquito pensándomela, ¿cómo, cómo lo ves tú?
0: Si quieres si quieres inicio, entonces, eh, en, la, en la Europa League me voy con el Inter, mi razón es, brevemente es, creo que esa presión que le va a hacer y la contundencia en, 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 en defensa al conjunto del Sevilla y el ataque letal que tiene, pondrá en riesgo el que ha ganado todas sus finales y es el rey de copas. Creo que Conte le ganará la tarea a Lopetegui y Lukaku. Y compañía serán campeones de la
1: Muy bien, vi que por ahí este me pones un poquito en un dilema, pero, híjole, pues yo creo que no tengo nada que perder, me voy con el Sevilla. Me voy con el Sevilla, creo que el, el Inter eh, por ahí me convenció un poquito más su arsenal ofensivo sobre todo. Y el Sevilla que ya este sí sabemos que tiene un equipo muy bien conjuntado por Julio Lopetegui, pero veía a lo mejor con un poquito más de posibilidades al Inter, no te lo voy a negar, pero con el tema que tenemos y, y como saben todos ustedes, con el tema que tenemos por ahí reñido en cuanto al, a los pronósticos, creo que me voy a tener que arriesgar y voy con el Sevilla.
0: Ok, y para la Champions, ¿quieres que inicie también yo o, o, o quieres ir tú?
1: Si quieres inicio, Vic, para, para que no este, pienses que estoy esperando tus resultados para hacer lo <risa> Entonces, me voy a ir con el PSG. Creo que el PSG eh, tiene eh, ambos equipos, tienen un muy buen arsenal ofensivo, no, no es ningún secreto. Sin embargo, creo que el PSG podría el aprovechar a lo mejor en esos descuidos eh, defensivos que te comento que le he visto al, al, al conjunto alemán, que a lo mejor ningún equipo con los que se ha enfrentado le ha sabido eh, realmente jugar para, para hacerle tanto daño. Creo que el PSG tiene las armas y tiene los jugadores para hacerlo y la motivación que deben tener por estar en su primera final y poder ganar a su primer campeonato europeo, creo que, creo que es un, un ingrediente extra. Entonces me voy con el equipo parisino y espero que... Espero que tú veas con el Bayern, porque si no, pues de nada va a servir el, el, el arriesgarse tanto, ¿no?
0: Y de hecho, eh, y digo no no por, por ir en contra, de hecho tengo mis argumentos, los voy a compartir. Yo voy con el Bayern. Creo que a pesar de esa vulnerabilidad que sí tiene definitivamente en, en defensiva, eh, la contundencia del conjunto bávaro, hablamos de que es el mejor dúo en ofensiva con, con Lewandowski y, y Navri, creo que el Bayern, por historia, por experiencia, le, le, le cobrará factura, pagará derecho de piso a esa primera final del París, el Bayern se tendría que levantar con la Copa. Primer enfrentamiento a destacar también, no lo dijimos, eh, perdón, cuarto enfrentamiento en final de Champions League de técnicos de la misma nacionalidad entre Flick y Tuchel, los dos alemanes, y buscará el, el Bayern romper eh, ese récord de goles con 42 que tiene hasta el momento por 45 en una simple temporada del Barcelona, la 99-10. Así yo creo que, que el Bayern eh, le ganará al conjunto parisino.
1: Muy bien, Vicky, creo que tenemos ahora sí que eh, pensamientos opuestos sobre todo en el tema de la Champions donde sí veo eh, honestamente que el, que el París se puede levantar con, con el trofeo vamos a ver qué sucede sobre todo empezando por el día de hoy y el domingo ya les estaremos platicando los resultados y los análisis finales tanto del partido del día de hoy de la UEFA Europa League como de la Champions League
0: Así es, y ha llegado el momento de despedirnos y esperar que pasa. Disfrute este fin de semana, grandes finales tenemos y ya empezaremos nosotros, como cualquier equipo de primera,
1: a empezar a planear nuestra pretemporada para la próxima campaña. Es correcto, Vic. Eh, que todos estén muy bien y muchas gracias por escucharnos. Señores, como debe ser, como debía ser, como debió ser toda la vida de primera.